0: No a dneska to nebude úplne najvoňavejšia téma, ale bude o to asi dôležitejšia, pretože všetci chovateľia ju poznajú a to je samotné venčenie psíka vlastne ako na to, o čo ide a preto som veľmi rád, že tu môžem privítať nášho dnešného hostia, ktorým je inžinier Tomáš Sabo. Tomáš, ďakujem, že si, si našiel čas a prial pozvanie.
1: Ďakujem pekne za zavolanie a že sa tu dnes môžeme rozprávať.
0: O venčení to je téma, kde padne veľké množstvo tých rozhodnutí, že ten psík nakoniec pre mňa je tým najideálnejším zvieratkom.
1: Áno, je to úplná pravda. Je to aj často taký hlavný argument a tá myšlienka tých ľudí pri zaobstaraní psíka, lebo je to veľká zodpovednosť, mm-hmm. ako všetci vieme, lebo treba sa o toho psíka starať a treba s ním chodiť von naozaj každý deň, viackrát denne, bez ohľadu na to, či prší, sneží, či je škaredo, často pred prácou ráno a hey. to je samozrejme veľký no. záväzok.
0: Možno mnohí z nás to poznajú, že ráno vyjdeme na balkón, na cigaretu, na kávu a už vidíme, ako tí ľudia jednoducho o tých psíkov sa starajú, teda musíme ich vyvenčiť. Ale zasa, čo je super vec, tak chodia na čerstvý vzduch.
1: <laughs> áno, presne, myslím si, že to je pre veľa ľudí práve ten argument, že prečo áno, že ich to donúti sa hýbať, ísť ráno von a zatiaľ, hmm. čo iní ešte vylihujeme v posteli, tak urobia aj niečo pre svoje zdravie a samozrejme pre svojho štvorného miláčika.
0: Inak počul som, že práve tento argument není tým najlepším, lebo učani sa to časom zlomí a ten psík je potom doma. Ale dobre, to je iná téma, to je ťažká téma. Čo sa týka venčenia, ako často na to? Dvakrát, nej, trikrát, štyrikrát, krát.
1: Tak uh, toto je veľmi taká subjektívna otázka, lebo záleží úplne od typu psíka a samozrejme od jeho veku. Z pravidla platí, že čím je psík mladší, alebo teda šteniatko, tak tým častejšie ho treba venčiť. A postupne ako si vytvára tie návyky a starne, tak už potom dá sa, dá sa v podstate to redukovať, ale priemer býva povzme, tých 3-4 krát denne, keď sa dá. Potom Aha. často ľudí idú dvakrát, ale to je aspoň to minimum, čo by malo byť.
0: Uh-huh. A určite vždy záleží od psíka, nedá sa to asi. Nedá sa to hej, úplne presne ne? kategorizovať, uh-huh. jasné. Ja som pri Štíňatkách napríklad počul, že tie 3 mesiace, keď má štenia, tak vydrží 3 hodiny bez venčenia. Mm-hmm. Samozrejme, asi je treba rátať s tým, že z času na čas nejaká nehoda doma sa stane, ale tak asi netreba z toho robiť nejakú extra veľkú vedu, pretože keď už si zaobstrávame psíka, treba s tým asi rátať.
1: Áno, presne tak. Je to súčasť toho, v podstate, celej tej výchovy a toho procesu a netreba z toho robiť nejakú mm. veľkú tragédiu.
0: Hej. A ešte pri šteniatkách, že je veľmi dôležité, aby sme ich vždy chodili vyvenčiť ráno. Oh, ráno. Keď sa zobudia.
1: Áno. Vtedy majú najsilnejšie nutkanie na tú potrebu, mm-hmm.
0: keď sa napapajú, že iba ich zobrať von.
1: Áno, takisto.
0: Áno, nebehať, lebo toto môže byť pre psíka celkom nebezpečné, mm-hmm. keď sú nájdené. A potom teda, že aj v noci dokonca mnohí ľudia si dávajú budíky. Aj v čo, noci, čo, čo aj pred
1: spaním, a samozrejme, aj, keď im ešte nemá ten psík vytvorený ten svoj interval, že vydrží mm-hmm. celú noc, tak je dobré aj počas noci. Áno. Hm. Mm.
0: Často ľudia robia ale chyby tej samotnej výchove v tom návyku, mm. že ako to toho psíka naučiť. Čo robia najčastejšie podľa teba? Uh,
1: chybičku? Často to býva hlavne to, že toho psíka potrestajú, ale potrestajú ho s odstupom času. To znamená, vykoná napríklad doma mláčku alebo potrebu, ale človek dojde, alebo ten majiteľ všimne si s odstupom času, že to vzniklo a vlastne v tom rozhodčení to psíka potrestá alebo údrie novinami alebo ho zahriakne. Ale ten psík nevie, že za čo to bolo. Lebo on si už neuvedomuje, že to v podstate je aktivita, ktorú vykonal. A keď to nie je v tom reálnom čase, tak to potom stráca ten účinok. Práve naopak môže potom získať ten strach a byť taký utiahnutý a naopak tú činnosť bude ešte opakovať, lebo nevie, že presne za to bol potrestaný.
0: Mm-hmm. Môžu z tohto vzniknúť vyslovene až psychologické alebo psychické problémy pri tých psíkoch? Môžu, Či už pri jasný. šteniatkách
1: alebo pri rozpelých. Potom vzniká toho taký inštinkt alebo správanie, ktoré už má zakorenené v sebe a to sa veľmi ťažko alebo dlho sa odstraňuje. Potom, kým stratí v podstate tú traumu, takže na to je veľmi treba dávať pozor, keď je, keď je to šteniatko.
0: Uh-huh. A čo ale robiť v prípade, že psíka prichytíme pričine
1: <laughs> Tak Keď ho priamo prichytíme, tak vtedy je dobré ho zahriaknúť a uh-huh. mu teda vyhrešiť, aby teda vedel, vedelo, že toto to nie je nie to, dobré. čo nemá robiť. Áno. Nemusíme
0: a... ho byť. Toto je ešte jedna dôležitá vec. Áno,
1: áno. Zvierata sa nebijú, keď tak v podstate ho zahriaknúť a treba hlavne jasným hlasom a zvýšeným, na ktorej on je zvyknutý, ja, teda priamo majiteľ, a mu to dať jasne najavo, že to nemá robiť. Mm-hmm. Na to počúvajú a to sa ukázalo ako funkčné. Hej. To, čo všetci chceme, aby psík
0: chodil sa venčiť na miesto, ktoré je preto určené. A asi ja si myslím, že pre každého z nás je to, to vonku, nejaký ten trávnik, alebo teda aspoň nejaká tá zeleň, nech tam vykonáva tú potrebu. Ako ísť na toto podľa teba? Čo je najlepšie, aby sme ho naučili chodiť von na trávnik?
1: Tak je vhodné ho hlavne brávať často von, a on si tam, alebo on si tam nájde tie svoje pachy, ktoré tam majú aj iní psíkovia, a v podstate tú potrebu tam vykoná. Treba hlavne mu dopriať ten čas, netlačiť ho niekto na silu a dať tomu aj ten prírodzený priebeh.
0: Uh-huh. A toto je inak zaujímavé, čo si povedal, lebo toto robí množstvo psov. Jednoducho, ako náhle ucítiate pachy áno. tých iných, tak to zvyšuje to nutka vykonávať tú potrebu ako keby. Lebo oni sú celkom takí, Jak by som to
1: povedal, Taký teritoriálni, áno. Inštinktívny, teritoriálny. Samozrejme, je trochu rozdiel medzi psami a sučkami, ale najmä psi sú často dominantní a prekryvajú si tak svoje priestory a tými svojimi pachmi. A... Čo asi
0: pozná veľa ľudí, čo majú nejaký rožný dom. Áno. Pretože tam to obyčajne končí.
1: Áno. A slupy verejných osvetlení, lavičky a podobne. Áno, stačí jeden pes, ten prvý a už to potom A ide. už sa to potom bese, <laughs>
0: A inak v tomto, že ohromne pomáha, čo je veľmi dôležité, chválenie. Ako mm-hmm. náhľad najmä to šteniatko vykoná tú potrebu, tak je veľmi, veľmi dôležité, aby sme mu teda dali najavo, mm-hmm. že je to super.
1: Áno, pochvala a následne, keď chceme pochvalu umocniť, tak ešte odmena. Povedzme malou mašretov, pár granulami a tým pádom ono dokonca vie, že dostalo za to aj niečo fyzicky. Mm-hmm. To, to v podstate potešenie a bude to chcieť vykonať znovu.
0: Hej. A ešte čo som počul, že je vraj dobré, keď učí človek toho psíka, že kedy vlastne robiť tú potrebu. Čiže vždy, keď výjdu von, tak aby mu to nedoducho dal signálom na jeho, že čo ja viem, že mu povie, že cykaj alebo pauza, alebo aj, neviem ja sa,
1: Dá sa to aj napoveľ, povedzme, že voľno, alebo dostane ten pokyn, to je najideálnejšie, výkoná si tú potrebu. Samozrejme, to je to pohodlné pre toho majiteľa, lebo nemusí potom tam dlho s tým psykom stepovať. A... To. A to
0: najmä počas zimy teraz mnohí zimy. oceníme, alebo keď je vonku mierne, tak daždivo. No. Nie je to úplne najideálnejšie. Dobre, takže určite netrestáme, práve naopak chválime. A teda keď ho prichytíme pričine, tak ho na to dôsledne upozorníme. Respektíve, že psi, ani tak nezáleží na tom, že čo hovoríme, ale ako to hovoríme, respektíve
1: tá intonácia. Tá intonácia je veľmi dôležitá. Mm-hmm. Presne ako hovoríš. Treba jasne tam zvýšiť hlas a odlišiť to, že keď psíka chválime, aký používame hlas, a keď ho tre- kárháme v podstate, alebo vyhrešujeme za niečo. A je dobré, keď vieme zachovať tú in- intonáciu plus, minus, rovnakú. A ono potom reaguje na, to, na, ten, na tú výšku hlasu a dokáže si to zafiksovať.
0: Mm-hmm. Potom ešte veľa ľudí volí takú alternatívu, že plienky, že na doma, že učíme, alebo teda učíme, ako by som to povedal. Všetci raz musíme odísť z domu a pravdepodobne nebudeme pár hodín doma.
1: Áno. A, vtedy volí... a psík tam musí ostať. Zrejme. Uh-huh. Buď sa používajú plienky alebo sú to rôzne malé podložky, kde to šteniatko vie ísť, keď to je potrebné. A hlavne teda pre tých ľudí v interiéri, uh-huh. aby, aby v podstate istým spôsobom predchádzali tým <laughs> neprijemným prekvapeniam. Áno, ale dále... Neprijemné prekvapenia to teda
0: sú, dosť no. neprievné. Ale čo je možno dôležité, ešte pripomenú, toto by nemal byť alfa omega. Na toto sa nedá spoliehať. Jednoducho okrajovú možnosť, respektíve chýbať na No dobre, ale ja mám jednu tému, na ktorú by som ťa rád, sa ťa rád spýtal, respektíve sa v tejto oblasti pohybuješ, lebo mm. sa objavila taká nová téma alebo nová vec, v rámci Slovenska relatívne nová vec, a to mm. sú ekologické toalety pre
1: psy. Interiér, exteriér, kde sa dá teda využiť? Tak momentálne sú to zariadenie do exteriéru, teda vonkajších priestorov, ako našich miest. Teda už sú to konkrétne stanoviská, kde tí psíci, aj fenky, môžu vykonávať tie svoje potreby. A od minulého roku už aj do záhrad, teda rodinných domov. Takže aj pre všetkých ľudí, ktorí majú tých svojich psíkov v domácnosti mm. a chcú, aby sa im pekne vyvenčili na jednom mieste. Mhm. To dáva
0: logiku, pretože naozaj, že ak máme záhradu, tak nie každý pes alebo fenka je taká, že sa naučí chodiť do jedného miesta, ale viac menej teda okupuje častejšie, tak to by som povedal, že viaceré miesta v rámci našej záhrady. Čo je podľa teba ten hlavný benefit práve týchto ekologických toaliet pre psy?
1: Tak hlavná výhoda spočíva v tom, že je to už konkrétne zariadenie, ktoré ten pes vníma aj vizuálne čuchovo. Obsahuje špeciálny feromón, prírodnú látku, ktorú zacitia tou čuchovou stopou, tá ich v podstate ukludňuje a priamo stimuluje, teda nabáda na vykonanie tej potreby. To znamená, v súčasnosti tí psíci behajú po tých záhradách voľne, takisto ako keď sú v nejakých parkoch a podobne. Málo kto učil psíka na jedno miesto, lebo je to samozrejme obťažné, pokiaľ tam nie je tá pomôcka.
0: No a dá sa to? Naučiť a... ju tak viac menej na jednom miesto? Dá sa to.
1: Samozrejme sa to dá a dokáže sa to naučiť každý jeden pes bez ohľadu na vek, rasu, hlavie, Je to iba o aplikovaní správnych krokov.
0: Mm-hmm. Tak si pomôbam teda vysvetliť tie správne kroky, keď chcem. Ale takto asi vopred upozorníme, že chovateľstvo nikdy není 100%. Ne? Respektíve... Jasne. Je to, jak vychovať dieťaťa. Áno, keby sa dalo niečo že... garantovať, by to bolo mega.
1: Áno, áno. Ale tým, že každý psík iný, uh, má iné to pozadie, niektorí sú z útulku, niektorí sú šlachtení a podobne, uh, úplne majú iné povahové vlastnosti, tak uh, dosť do veľkej miery treba pristúvať individualizovane, ale napriek tomu sú všeobecné rady, ktoré na väčšinu platia.
0: Uh-huh. Tak povedzme si teda povedať rada číslo 1. Alebo krok číslo 1. Čo bude lepšie?
1: tak krok číslo 1 je, pokiaľ máme psika, ktorý vykonáva potrebu po celej záhrade, tak ho odnaučiť od tých miest, kde nechceme, aby chodil.
0: To môže byť praktické, lebo keď si zoberieme, tak napríklad, mm, ty že nikto to nechce mať niekde, v prípade, že má detské ihrisko. dajme tomu, že doma sú majú ľudia a rôzne,
1: Áno. Deti sa im hrávajú na zemi, takže pochopiteľne nechcú, aby ten psík behal po celej záhrade, ale aby mal to svoje konkrétne miesto. Už napríklad takúto ekologickú toaletu. Dá sa to urobiť jednoduchou metódou, napríklad prostredníctvom korenia, ktoré sa dá rozsýpať alebo dať do plechovky na tých miestach, kde nechceme, aby psík chodil. Mm-hmm. Je to všetko... Korene? Hej, je A, to čili, štíplavé, alebo... je to v, v podstate špeciálny... Ne alebo možno to je obyčajné korenie, ktoré uh-huh. ten psík cíti čuchovo a vlastne začne ho od toho, toho miesta odrázať. A následne, pokiaľ vykoná potrebu tam, kde chceme, aby vykonal, tak ho treba okamžite pochváliť a odmeniť pár granulami v tom reálnom čase, keď to vykoná. A týmto spôsobom v podstate prestane chodiť na tie miesta, kde chodil doteraz a začne chodiť na to jedno uh-huh. miesto. No, to
0: je celkom zaujímavé. Ono je tu založené v podstate na tom, že pes nemá asi rád nejaké silné
1: Áno, pachy. nemá silné pachy. Je to v podstate formou zákazovej metódy, ale bez nejakého trestania a podobne.
0: Mm, v podstate mu iba obmedzíme priestor, kde by to inak vykonával tú potrebu. Aho, áno. Kde by zvykal, zvykol chodiť teda uh, pekne. Tak toto korenie je celkom zaujímavé. Ďalej, alebo ďalším nejakým krokom, je tam niečo, či toto už bol, takže v skratke zhrnuté je... všetky
1: tak tých metód je naozaj uh, veľké množstvo. Uh, napríklad uh, funguje samozrejme aj to, keď uh, ho prichytíme priamo pri tom čine, keď vykonáva tú potrebu na tom mieste, kde nechceme, aby vykonával. Uh, dáme mu štandien, trošku... ako doma. Áno, doma na tej záhrade. ho. zoberieme ho priamo na tej vôcke alebo na tom v obojku, otiahneme ho, privedieme ho na to miesto, kde chceme, aby vykonal, povedzme k tej ekotoalete uh-huh. a tam s ním budeme. A dokým v podstate tú potrebu nedokončí napríklad a následne zase pochvala, odmena. Mm-hmm. A tá možno bolo... ešte
0: tu no je dosť dôležité, aby ten psyk nebol zostresovaný. Aby nebol vyčerne... zostresovaný, samozrejme. Ale vždy si predstaví, že za obojok tak hneď... Že... Jasne, my mu musíme zlási, ukázať,
1: ne? že je aj nové miesto, kde mm-hmm. môže chodiť a že za to miesto bude pochválený a odmenený, že je to niečo, čo nás ako majiteľa bude tešiť a tým pádom on to začne vykonávať rád.
0: Mm-hmm. A ono mm. ešte... Možno dosť dôležité si uvedomiť, že pes je v podstate samo o sebe veľmi čistotné zviera. Že on nechce ano. žiť v neporiadku alebo v nejakom špinavom prostredí.
1: Nechce, jasné. On v podstate išlo o to, že doteraz nebolo nejaké riešenie, ktoré by toto uľahčovalo alebo umožňovalo. Ale tým pádom tí ľudia s tým boli zmierení alebo tak chodili tí psíci po tej záhrade a brali to ako, ako park. Mhm. Ale je to ako hovoríš. Tak aj oni majú radi tú svoju čistotu a a v podstate týmto spôsobom sa to dá docieliť.
0: Uh-huh. Dobre, ty si spomínal pri tých ekologických toaletách, že sú tam feromóny, ktoré uh-huh. lákajú alebo ako sa môžu získať také feromóny alebo z čoho sú odvodené? No je, je to
1: špeciálne uh-huh. vytvorená látka, ktorá bola vyvíjana na množstve psíkov a bola vyvíjana na tom princípe, aby reagovali na ňu čuchovo, aby mala v sebe tie v podstate tie prvky, ktoré ich nabádajú na to vykonanie potreby. Uh-huh. Sú to napríklad, tak ako majú oni vonku napríklad pach iných psov, ktoré potom chcú prekrývať. tak trochu na podobnom princípe, aby ich to už aj automaticky lákalo. A k tomu, keď my pridáme o, ten proces o, učenia, respektíve tej pochvaly, odmeny, a keď sa to takto sklobi do jedného, tak to potom pekne funguje. Uh-huh. A
0: tie feromóny teda necíti ich človek? Človek ich necíti. Nie. Dobre. Lebo no, to by asi nebola žiadna výhra. Keby Jasné, človek ich necíti, výhra, ale nie sú,
1: nie sú v podstate zapáchajúce pre človeka vôbec. Uh-huh. Tým pádom môže mať toto zariadenie naozaj v blízkosti domu a je to úplne bezproblémové a čo je veľmi podstatné, tak celé zariadenie je potom bezápachové, uh-huh. a to znamená, že nevznikajú ani určite zapáchajúce miesta na zahrade a podobne.
0: Uh-huh. Dobre, ja som v podstate videl túto eko toalétu uh-huh. a čo som si všimol, tak dole je niečo také ako Drť? Ako by som to nazval?
1: Piesok? Áno, ľudia to nazývajú rôzne piesok, štrik a podobne. Je to špeciálna filtračná, absorčná technológia, ktorá je dokonca aj patentováno chránená. A ona obsahuje špeciálne látky, ktoré úplne neutralizujú ten psí moč do nezavadnej tekutiny. To znamená, zmenia jeho PA, rozložia ho a žiadne škodliviny sa nedostávajú ani do pôdy a podzemnej vody. A takisto neutralizujú a likvidujú baktérie z toho túhého odpadu.
0: Uh-huh. A podobne v podstate kamene sa dávajú, myslím, že aj nejak do vody psíkom. A v podstate takisto potom eliminujú tie dusi, dusičnany alebo dusík v moči, čo vypaluje trávnik. A inak trávnik to je asi jeden z hlavných benefitov, prečo veľké množstvo ľudí práve sa snaží ano. nájsť nejaké rozumné riešenie.
1: Je to, je to presne tak. Je vypálené trávniky, vysúšené miesta, tak to je tá alfa omega, čo ľudí trápi, lebo má to aj tie vizuálne dopady a naozaj nikto nechceme mať v peknozávnom trávniku nejaké vypálené kruhy. A keďže ten môž je veľmi agresívny, tak prakticky to vzniká furt. Tým pádom ten trávnik treba obnovovať, vysádzať a podobne. A takisto nikto nechceme mať ani mm, ničené steny domov, rohy, rohy budov, stromčeky, Mm, takže v podstate mm, na
0: ten štrk teda môžu chodiť fenky, alebo po slovensky teda súčky, ale rovnako to využívajú aj psy. Áno, všetci. A je tam niečo takého, že... lebo oni potrebujú asi nejaký stĺpy? Áno, je tam
1: presne stĺpik v strede, má to priemer 115 cm, takže je to tak navrhnuté, aby to bolo od najmenších psíkov cez Čivavy až po veľké Bernardiny. Každý tam nájde to svoje miesto a dokáže tam v podstate vykonať tú potrebu.
0: Mm-hmm. A čo, ak mám doma viacej psov? Není to problém? Lebo dajme tomu, že nejaký pes rád chodí uh-huh. na jedno miesto, druhý rád zase na druhé miesto. A neuprednostníme neu, neu potom jedného psa, a ten druhý na truc bude... Nekým. Keď je ich
1: viacero, je to ešte lepšie v tom, že ako nahli si na to zvykne jeden, tak tí ďalší potom sa chcú opakovať a chcú tie pachy prekrývať, Tým pádom ich to takisto láka na to jedno miesto. A zároveň im postupne myznú tie pachy z iných miest, to znamená, že na tie ich to už neláka. A takto si na to dokáže zvyknúť aj celá svorka. Takže toto nehrá rolu, že či je jeden, dvaja, piatí, prípadne desiatí. Takže alebo... ak má, niekto má svorku. Keď niekto má, tak... Alebo to. si môže samozrejme zaobstarať viacero tých zariadení a riešiť to aj takýmto spôsobom.
0: Mm-hmm. A tie zariadenia majú tu obruč, v čom je v podstate ten samotný piesok alebo štrk, dajme tomu? No,
1: je to ten filter a áno, je tam v podstate mm-hmm. betónová základňa, v ktorom je tento materiál nasypaný a v ktorom v podstate je drží.
0: Ja. ale keď prší alebo keď máme veľa psov a akurát všetci potrebujú si na malú, tak
1: náhodou ne- nestane sa toho bazén. <laughs> Nie, nie, je to tak navrhnuté, aby to vyfiltrovalo všetko, čo treba. Dokonca aj keď dažďovú vodu, pekne si to vsiakne, dostane sa ona postupne do pôdy. Uh, všetko sa tam v podstate vyfiltruje cesto a filtruje sa to takým tempom, aby sa nezničili tie špeciálne látky, ktoré sú vnútr.
0: Uh-huh.
1: Všam spočíva, že je to ekologické. To, to
0: by vám zaujímalo.
1: No, ekologické to je práve v tom, že nejedná sa teda o piesok alebo štrk, ale technológia je špeciálna, a práve v potlačovaní zápachu, v likvidovaní baktérií, parazitov. A sú mnohé štúdie o tom, čo si ľudia vedia prečítať, že povedzme, gram psieho odpadu obsahuje milióny rôznych baktérií, parazitov, ktoré sa potom šíria ľahko aj do okolia. A napríklad, keď ten zbytok toho tuhého odpadu ostane na Zemi, človek si to nevšimne, vbehne to do kosačky, potom sa to dostáva do vzdušia. Dostáva sa to do našich domov, postupne dýchacích ciest vznikajú rôzne alergie. Aj ten, aj ten moč je veľmi agresívny v tom, že jednak vypadujete trávniky, ale vidíme to aj na verejných priestranstvách, na tých budovách, stlopoch a podobne, spôsobuje to až koróziu v mnohých prípadoch. Takže táto eko je aj hygienické zariadenie a slúži ako prevencia aj pred šírením v podstate potenciálnych chorób, ktoré by sa mohli aj na človeka preniesť.
0: Uhum, ale toto by ma ešte zaujímalo, že teda tá filtračná vrstva, uhum. že ako sa to potom likviduje, lebo asi tá ekológia... Či, či to
1: nie je iba ďalší odpad? Likviduje sa to všetko bezpečne, keďže vracia sa to späť do výroby, kde v podstate sa robí toho rozbor a následne bezpečne to všetko zlikvidované a potom zákazníci alebo ľudia, ktorí tu ekotoaletu majú, dostávajú komplet nový, nový filter mm. a celé riešenie funguje ako služba. To znamená, zákazníci nemusia nič riešiť, ale komplet výmeny filtrov, vrátane filtračnej vložky, absorčnej hmoty, doplňanie tých feromónov, čistenie zariadenia, náhrada poškodených dielov, tak to rieši, rieši spoločnosť pre nich, alebo firma a oni, oni len využívajú benefity mm. toho.
0: Ale čo je... Pes sa na to nechce naučiť. Alebo sa na to nenaučí.
1: Tak pokiaľ sa pes nechce naučiť, tak sú, máme rady špičkových odborníkov, ktorí sa dlhé roky venujú kinológii, výcviku psíkov a podobne. A majú aj tieto zariadenia. A každý zákazník, alebo človek, čo má túto eko toaletu, sa môže na nich obrátiť. Presne vysvetlí ten stav, akého má psíka, čo sa týka veku, rasy, pohľavia, doterajšej výchovy aké výchovné postupy aplikovala podobne a presne na mieru dostane rady. Lebo tam už sa potom presne ide do tej individualizácie, uh-huh. pokiaľ náhodoby by nepletili tie všeobecné zásady. Abo pádom... existujú rôzny
0: kauči pre presne, presne, tak. Že že? ono niekedy je celkom zaujímavé zistiť, že kvôli čomu to ten vlastne pes Áno, tam
1: môže byť úplne iný dôvod, presne niečo z mladosti, on môže mať určitý blog a podobne. A na to je dôležité vedieť, ako ho postupne odstrániť
0: uh-huh. Ja keď, vidím ešte ten, no, keď som videl teda ten filtračný materiál, mm-hmm. tak mňa by tak napadlo, že to by mohlo byť zaujímavé aj pre mačky. Lebo mačky uprednostňujú psipké materiály. Nesteažujú ano. sa psíčka, že tam chodí mačky?
1: Práve naopak. Máme odozvy, že sú potešení, keď tam ide aj mačka, alebo tým pádom nevykoná nevykonatú potrebu voľne v záhrade. A tam sa to veľmi jednoducho dá vyhodiť do príslušného koša, takže nie je s tým žiadny problém. A samozrejme, mačky sú rôzne. Hej, žijú divoko, behajú z jednej záhrady do druhej, takže nedá sa to garantovať, ale vie to pomôcť aj v tomto smere.
0: Takže mačky tiež by si mohli teda nájsť svoje nejaké stále miestečko. Áno. A v každom prípade asi je fajn pripomenúť, že hoc psík môže chodiť a sa venčiť na záhradu, že prechádzky sú stále potrebné, pretože tam ide o zdravý pohyb ale aj o nejakú tú psychorovnováhu.
1: socializáciu toho psíka aj s inými psychmi a ten Presne tak. prostredie
0: prostredia pohyb. A nie je to zdravé iba pre tie psy. To je ešte dosť dôležité. Dobre, Tomáš, vo výsledku, čo by si chcel odkázať našim poslucháčom, ktorí teda sa niekedy síce trápia s tým venčením mm-hmm. alebo teda rozmýšľajú ako vlastne na to? Čo, prečo, ako?
1: tak e, predovšetkým, keď si niekto chce zaobstarať toho psíka, tak musí rátať samozrejme aj s tými plusmi alebo s tými všetkými výhodami, ktoré psík do rodiny prináša, ale aj s tou druhou stránkou tej veci, že to je živý tvor, člen rodiny a nie je to vec, ktorá sa dá odložiť bokom, ale aj keď nemáme čas alebo sme zaneprázdnení a podobne, ale treba sa oňho dennodenne staráť a prináša ale aj veľa radostí a nejakých úvodných úskalí sa netreba báť, lebo každý psík je inteligentný tvor a dokáže sa všetky tieto veci jednoducho naučiť. Super.
0: Ja si myslím, že pekná myšlienka. No. Možno by som ešte doplnil. Ak beháte so psykom vonu a chodíte venčiť, tak treba myslieť aj na tých nepsíčkarov, čiže nejaká základná psíčkarská etika zbierate exkrementy vo psíkoch. Inak na toto vzniklo veľa takých typných gifov, či vzrázkov, či ako sa to momentálne volá. Aj diskusí, áno. Aj diskusí. Je to tak. A tak treba byť asi ľudský a vzájomne byť voči sebe tolerantný a rešpektovať sa. Tak. Super. Tomáš, ďakujem ti. A našim dnešným hosťom bol Tomáš Sabo.